0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgra Madness. Este episódio é para rebeldes, Lucas, porque eles não foram lá ouvir esse episódio no YouTube. Então, não vou dizer assim, seja bem-vindo, tudo bem, devo começar já dizendo, estou chateado com você, que não foi lá no YouTube.
1: E aí, Lucas, como estamos? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Você não, deve começar o episódio dessa maneira, Guilherme, porque já comecei. provavelmente... Quem clicou primeiro para ver esse episódio aqui é justamente aquele que foi, e aí ele não merece essas palavras duras, Guilherme, ele merece. Obrigado a você que foi escutar lá no YouTube, aproximando o Guilherme do grande sonho dele, que é ser o Felipe Neto do Basquete, e... desistir já. Já desistiu? Nunca
0: quis ser o Felipe Neto do basquete.
1: O que, que você disse que desistiu então? Você vai desistir de algo assim De ser você youtuber?
0: Youtuber eu desisti.
1: <risos> OK. É, então obrigado a você que foi lá e que tá aqui. E para isso a gente vai trocar algumas palavras bobas aí para justificar o seu clique, né? O seu acesso e dizer para aquele que não foi ouvir lá no YouTube que você vacilou. Você perdeu a chance aí de acompanhar o Belgram Medes na sua essência, né, Guilherme? Aquele joguinho que não foi transmitido na TV e que passou só lá, ao vivo, só naquele lugarzinho assim exótico, você não viu, você perdeu porque você ficou vendo o Silvio Santos em casa.
0: É, Lucas, isso aí é... Me lembrei daquela canção lá dos morenos, né? É, eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei, estou doente de saudade. Você gosta
1: dessa? Como é que não gosta, Guilherme? Poema é demais, né? e pagode é tudo demais. junto.
0: Eu aprendi, essa é demais, cara. Caramba.
1: Espero que aprenda de verdade, Guilherme. Espero que esse pessoal Não aprenda. Vale nada. E da próxima vez que a gente lançar tudo um livro no YouTube, madrugada. Consiga. Eles tenham a decência <risos> de ajudar o Guilherme no grande projeto dele. Agora, Guilherme, aproveitando que estamos aqui, tenho que mandar palavras duras para a organização da NBA.
0: OK, tá merecendo. Sempre tá merecendo, né? Aliás, é, da última vez que a gente gravou um preview aí sobre o que as coisas, como as coisas seriam desenvolvidas para o retorno na NBA, muita coisa aconteceu há um movimento liderado pelo Kairi de jogadores, a gente não sabe exatamente em que pé que isso está nos bastidores de fato, evidentemente a gente só sabe aquilo que vaza a impressão que eu tenho, Lucas, é que o campeonato vai rolar e que eles vão negociar alguma coisa aí para ver como que isso vai se desenrolar, a NBA parece estar tomando algumas posturas um pouco mais agressivas é, de tentar lidar com isso aí. No começo parecia que eles iam deixar e ver o que, que torava, Agora parece que eles já estão estabelecendo algumas relações. Não sei se é exatamente democráticas. A gente só vai saber quando noticiarem dos dois lados, né? Tem muita gente falando de um lado, é, muita gente para, falando do outro. Para,
1: para, para, para. Você está levando, okay. você está dando palavras belas, palavras sábias. Porém, não é o motivo dessas palavras é isso? duras que eu reservei aqui. São, são palavras motivos, duras né? por motivos de ofensa. É uma ofensa grave a honra. A honra é... de quem, Lucas? <risos> da sofrida torcida do Phoenix Suns e companhia. Por é exemplo, a torcida do Phoenix Suns tem 15. honra para ser ofendida? Que isso, cara. Olha você. A torcida do Phoenix Suns, Guilherme, recentemente liderou um comeback aí. E a Alana Bros vai ser obrigada a escrever sobre o Phoenix Suns. Porque ela foi cair na besteira de fazer uma enquete no Twitter. Sabendo que a torcida do Phoenix Suns conseguiu, inclusive, a décima lata da Nescau pelo Twitter. É, Lá dessa, né? Grande conquista. É, e aí, ela foi sobre quem eu devo escrever, colocou várias equipes, o Santos estava em último, e a remontada aconteceu com o apoio de sempre do perfil Phoenix Santos Brasil, que é maravilhoso, do Ian. Grande abraço para ele. Porém, o motivo aqui das minhas palavras duras, porque isso tudo que você falou, Guilherme, falou com muita propriedade, é muito ainda travado nos bastidores. A gente viu que a NBA já se ofereceu para abrir sua plataforma para os jogadores usarem como quiserem, né para dar vez e voz muito diferente do que outras ligas americanas fazem na questão do racismo, que eles tentam empurrar para baixo do tapete. A NBA é liderada principalmente por jogadores negros, quase integralmente, e sabe que para rolar o campeonato, para rolar inclusive questão de humanidade, né? para tem um, um, um serviço que eles podem prestar à sociedade, eles precisam, sim, abrir a voz e ajudar a abrir a mente das pessoas mais retrógradas. Independente disso, Guilherme, eles não tinham que fazer Mas o que, que fizeram, eles né? fizeram, afinal. Porque eles separaram... Desse... <risos> a NBA já decidiu onde cada time vai ficar. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram, olha, nesse hotel cinco estrelas aqui vai ficar... Os times de melhor campanha até agora, Lakers, Clippers, <risos> Milwaukee Bucks, etc. É, e esses times vão jogar entre si numa mini pré-temporada é, antes de começar, né? A temporada está prevista para começar 30 de julho, 31, e eles jogarão entre 22 e 29, três amistosos cada time dentro desse hotel. Os times medianos aí dessa, dessa turma vão ficar em tal hotel, né? E aí ficam lá os outros times... É, sei lá, do nono ao décimo quinto, e reservaram um cantinho <risos> lá pro Phoenix Suns, Kings e demais times, Washington Wizards e demais situação, barracas é um praticamente que colocaram lá, <risos> cara, é Yacht Club, Yacht Club é hostel, é é <risos> separaram um puxadinho Caramba. para o time do Phoenix Suns, Vão jogar numa quadra aberta, provavelmente, não sei se tem, se tem redinha na tabela, onde eles vão fazer esses amistosas, mas estou profundamente magoado com a NBA. Queremos tratamento igualitário, Guilherme.
0: Não é que o Santos tenha alguma, alguma força aí de relevância para ficar bravo, Lucas. Já está fazendo hora extra na competição. Teve time, que, teve time aí que foi É foi e,
1: e complicado, porque... É, quando a gente fez aquela previsão, né, a gente viu maneiras boas aí do Santos ser campeão, da maneira que ficou apenas o nono lugar fazendo o play-in, ficou mais difícil para o Phoenix Suns agora conseguir conquistar é. esse título, ainda mais que a Liube fora da temporada, então, depois dessa, né, depois dessa última... Dormindo em barraca ainda, né Lucas? É, depois desse... <risos> depois desse... Além da queda ao coice que a NBA proporcionou, realmente a temporada do Phoenix Suns se encaminha para algo... Não dizia que é trágico, mas para algo não belo para esse fim de temporada. Mas o sonho da, da La Trigésima vem, hein? O sonho da Trigésima Vitória ainda tá vivo.
0: Vamos de episódio? Esse não, acho que não vai rolar esse, esse sonho não, mas tô na expectativa. É, esse episódio foi um episódio que eu gostei muito de fazer. É, foi um episódio que deu... Um jogo bem interessante, devo dizer aqui, sem spoiler pra quem não ouviu no YouTube, mas aproveita que você tá aqui agora e ouvindo pela primeira vez esse episódio, é que você ainda não conhece o nosso YouTube, dá um pulo lá, curte lá o Café Belgrado, não é né, curte, né, YouTube, né, Lucas? Eu sou um, é da Like. Por isso que eu não posso ser YouTuber, não
1: tem como eu ser YouTuber mais, Lucas. É...
0: Além de ter passado a idade, me falta aí o vocabulário de YouTuber, mas dá essa moral Ativa o sininho,
1: lá. dá o joinha e segue em frente, tá com o pau. Acho que é assim que eles falam.
0: Vamos então ao grande
1: confronto, a mais
0: um grande confronto. Este aqui no feed encerra a primeira fase da Belgram Madness e agora o próximo já, é, já será de quartas de final.
1: Café Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgram Madness. Lucas, muita gente estava sentindo falta da Belgrade Madness, mas as pessoas têm que saber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a série do Michael Jordan que tem episódio dois por semana aqui no Café Belgrado, não é? Tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, queria dizer que você começou todo errado esse episódio. Caramba, palavras duras. Você tem que dizer coisas do tipo, oi galerinha do meu canal, porque esse é o primeiro episódio <risos> exclusivo... Como é que é? Não, peraí, peraí, peraí. Pera <risos> é, oi galerinha que curte o meu canal, coisa desse tipo assim, entendeu? É, porque tem, tem que ser jovem, tem que ser ousado. Porque a gente está agora estreando com youtuber, youtuber mesmo, Guilherme. Porque esse é o primeiro episódio exclusivo do YouTube. A não ser que a gente decida colocar no feed aí depois de muitos dias, né? Então, quem está ouvindo aqui logo na sequência de quando foi lançado o episódio, que está querendo saber logo, as pessoas que estão perguntando, Guilherme. Onde está o Belgrado e estão ouvindo logo de cara? Esses sim são os verdadeiros fãs do Café Belgrado que vão atrás do Café Belgrado onde o Belgradão estiver. E dessa vez estamos no YouTube, Guilherme. Perdão pelo vídeo, não é bem um vídeo, né? Assim, é, Você já sabe como é o estilo Belgradão, né? Mas queríamos te trazer aqui para que pelo menos você possa ver, por exemplo, nossas playlists, Guilherme. O que, é que temos nas playlists do YouTube aqui? Tem coisas belas já, hein, aqui
0: quando esse episódio é, está ao ar, eu imagino que já tá na playlist dos Biograhits, Hits, que evidentemente já tá, então só se alguém tirar enquanto a gravação <risos> e a publicação tá aí, é só você ver as, as belíssimas canções de Felipe Ferraz e... É o motivo disso, desse canal não...
1: existir, né, o grande motivo desse
0: canal é... existir. E além disso, nós temos uma série de outros podcasts. Já temos uma segunda playlist, Lucas, que é a do Belgradão In The House, que foi um evento que a gente fez em parceria com a NBA. E é verdade, nós fizemos um evento em parceria com a NBA. Eu posso provar, está aí no seu feed chamou Belgradão In The House, com vários convidados. Então é só você colocar aí, buscar que você vai ver. São quatro episódios. E, Lucas o Belgrapalusa também vai virar playlist, ainda não está integralmente disponível, mas nos próximos dias provavelmente já vai estar disponível aí a playlist do Belgrapalusa e aos pouquinhos a gente vai organizando outras, né?
1: É isso, além disso, de todo o conteúdo do Café Belgrado que a gente vai trazendo aos poucos, não vai ter todo o feed, porque Guilherme, a gente acaba se excedendo e grava demais. Mas a gente tem os, os episódios do Last Dance, os episódios mais, digamos assim... É, que não sofrem variação com o tempo, Guilherme. Pode ser assim? Que são As impermeáveis frios. ao tempo. É, o frio, frio fica parecendo que não tem emoção, Guilherme. É, isso é verdade. Então, os episódios que são intocados pelo tempo, a gente vai tentar trazer para cá.
0: Organizar perenes,
1: os episódios perenes. Belo, Guilherme. O, a gente vai tentar organizar em playlists porque ficamos sabendo, Guilherme e aí recebemos é, analytics que o jovem gosta de playlists gosta de, de que as pessoas digam olha, escuta isso aqui, porque o jovem não tem mais tempo de procurar as coisas, Guilherme então ele vai colocando na playlist estamos trazendo episódio do Elástico Mental que tem essa mania de, de ser perene também de ser é, imodificável, in, não interessa se a pessoa assistiu o filme hoje ou amanhã, o que interessa é que o filme tá aí, Guilherme. É, então, tem elástico mental, tem pingado chegando, esse talvez mude com o tempo, é melhor você ouvir logo, porque o pingado tá, Cara, o pingado não sei nem explicar como é que, o que é que está acontecendo com o pingado, mas só posso dizer assim, escuta o pingado. E é isso, né, Guilherme? Agora, hoje é Belgram Madness, e Belgram Madness tem decisão, porque Belgram Madness é mata-mata, Guilherme, e o confronto de hoje é o confronto mais esperado do primeiro round. É o confronto mais esperado do primeiro round, por
0: isso veio aqui para essa plataforma jovem no ousado movimento nosso de trazer você, que é nosso ouvinte de podcast, aqui para o YouTube, Além disso, tentar conquistar essa juventude brasileira que fica aqui vagando, Lucas, entre vídeos dos mais polêmicos, alguns de bom nível, outros nem tanto. Então, vamos com a gente
1: aqui acompanhar Acabou essa coisa. Acabou de chegar jornada. na casa dos caras aqui, já quer falar mal do vídeo dos outros, Guilherme? Você tá eu querendo criar que ju... treta?
0: Não, não, é bom, hein? Treta no Treta é dá, bom, hein? dá muito seguidor. Tem que colocar no título: Treta. <risos> Deu treta. É. <risos> Veja Será que, que o Godzilla conto? coloca isso no YouTube? O Godzilla, o Godzilla e o
1: Bolívia dos Desimpedidos eles são os reis do YouTube, Lucas. Eu certeza que nos primeiros tinha treta, e depois eles, quando eles chegam no certo patamar, tira a treta. O grande sucesso
0: é a treta e a máscara do, do Bolívia.
1: E fazer desafios, Guilherme. Você pode fazer de repente um suco misturando meia e leite.
0: Acho que o YouTube já passou dessa fase, Lucas.
1: Que pena, Guilherme. Você sabe que te meu conversa. sobrinho,
0: ele assiste muito YouTube, então estou na esperança de um dia ele clicar na gente. Ele é o um grande fã de canais, de. acho que eu já falei isso aqui até, de escapamentos. né? Ele assiste muito canal de pessoal que muda
1: moto. E ele tem cinco anos. Deu treta. Fui mudar escapamento e vejo o que aconteceu. Exatamente. Muito bom, Guilherme. O confronto é 2007 contra 2009. E no Belgra Ranking, Guilherme, que é o Power Ranking aí do Belgrade Madness, feito pelos ouvintes, na verdade sem eles saberem, né? Porque eles simplesmente votaram, apostaram em quem ia passar de fase, etc. E acabou que a partir desses dados a gente bolou o nosso Power Ranking, baseado nas opiniões deles, né? Então se tiver errado, culpe a si mesmo. Primeiro porque você pode até não ter votado, né? E aí alterou esse placar. Mas pelo Belgra Ranking é para ser uma lavada aqui, Guilherme, porque 2009 é simplesmente o segundo time do Power Ranking e 2007 o décimo terceiro. Lógico que tem a ver aí pelo fato das pessoas apostarem maciçamente que 2009 vai passar de fase, 2009 é um timaço, é um super draft, que tem Stephen Curry, tem Blake Griffin, tem James Harden, mas 2007 tem muita coisa boa, Guilherme, tem um dos melhores jogadores do Belgramedas inteiro, Muita gente pode até achar que ele é o melhor jogador do Belgrar Madness. Kevin Duran, acompanhado, por exemplo, de Rofford, Mark Azol, Mike Conley. Não é jogo bobo aqui, Guilherme. É jogaço. Jogo que poderia ser, de repente, uma semifinal. Mas os deuses do Belgrar Madness... Acho que é a primeira vez que a gente se chama de deuses, né, Guilherme?
0: Na verdade, não, porque não, foram, não fomos nós que decidimos isso, não, Lucas. Foi o sorteio. Então, pode os, ser os deuses mesmo.
1: Os deuses do Belgrar Madness sortearam... Dessa maneira, para ter logo nas oitavas de final um super confronto. Provavelmente os dedos estavam pensando nisso, Guilherme, na qualidade do podcast. Muito bom. então Foi bom para gente. Vamos relembrar como é que funciona o Belgrar Madness, como é que funciona o sistema de pontuação. Já estamos sem gravar provavelmente há 10 dias, então é, tem uma grande chance do Guilherme ter esquecido como é o sistema de pontuação do Belgrar Madness. Mas, hoje você não mandou o textinho, hein? É, quero ver se você está atento. Primeiro o Belgramedes é dividido em quatro quartos né? é, cada quarto vale um ponto e esses confrontos em cada quarto são decididos de acordo com ou sorteio ou fixo você que está acompanhando o já sabe como é isso, o primeiro e o terceiro quarto é, é baseado numa skill o primeiro quarto né, é baseado numa skill individual de análise subjetiva por nossa parte, né? então eu e o Guilherme veremos qual, é, qual foi essa skill sorteada vamos eleger o um representante da classe de cada draft e aí fazer um confronto, Guilherme, um x1 entre esses dois, baseado <risos> é baseado naquela skill sorteada pela galera lá do Giannis o grupo do Telegram do Café Belgrado. O segundo quarto, Guilherme você lembra como é? O
0: segundo quarto é o quarto chamado estático, né Lucas? As, as, os critérios se mantiveram e isso significa o quê? Que nós vamos avaliar apenas números objetivos. A gente vai somar. Não é nem uma avaliação, né, Lucas? A gente só vai fazer a averiguação. Acho que é o termo mais adequado. Quantos All-Stars, cada uma dessa classe... O que é All-Stars? É quantas participações dos jogadores de cada classe são contabilizadas em jogo das estrelas da NBA? Quando? Em toda a carreira deles? Não nos seus quatro primeiros anos de NBA. Por que isso? Porque como essa competição vai até o ano de 2015, a gente prejudicaria as classes mais jovens se o critério não fosse este quatro anos para contabilizar quantas participações foram possíveis no limite de cada uma dessas classes. Como a 2015 só teria quatro para contar, o limite foi esse. E é isso que a gente tem aqui, avaliar os números objetivos as quatro primeiras é, as, os quatro primeiros anos
1: das classes aqui, a participação delas em All-Star Game. Errei, Lucas, eu fui bem? Cara, a próxima vez eu vou mandar o texto de novo, Guilherme, que você conseguiu aí ganhar tempo, na verdade. Eu não vou mandar mais texto, não. Você ganhou excelente tempo explicando bem profundamente como é que funciona, inclusive aí várias vezes, porque otimizou, o cara não vai precisar ficar voltando para ouvir, porque automaticamente ele já está voltando à medida que ele vai escutando o que você está falando. É. Às vezes ele até passa, né? porque ele fica ansioso e irritado e já dá um pulo e ganha mais tempo ainda. O jovem ele tem essa mania de ficar irritado, Guilherme. O terceiro quarto é um mix de emoções. A gente gosta de usar esse, essa palavra porque, primeiro, me lembra logo um milkshake, e uma bebida gostosa. De repente, um coquetel, que muita gente gosta. E esse terceiro quarto é um mix de emoções. Por quê? Porque os quesitos mais aleatórios ou semi aleatórios são sorteados no terceiro quarto, né? Pode ter muito tipo de ousadia. São as categorias com mais chances de causar um upset nas partidas, né? De mudar a história do jogo, porque são realmente coisas bem peculiares, né? É o caos instaurado propositalmente no jogo. Então, o jogo pode estar tranquilo, aço-guilherme, de repente, bum! Chacalaca, aconteceu alguma coisa. você gostou da referência, porque Boom Chacalaca é um canal de basquete aqui do YouTube. Grande abraço para o Vavo. Então, talvez aí, algum algoritmo, traga os seguidores dele para o Café Belgrado, Guilherme. Foi bem nessa, hein, Lucas. Não tava pronto para esse nível seu de audácia, não.
0: É, de deixar aí muito analytics. É impressionado <risos> O
1: último quarto, Guilherme. Você tá lembrado ou quer que eu te ajude?
0: O último quarto é o quarto talvez mais subjetivo da de toda a trajetória aqui do Belga Madness. Por quê? Porque eu e Lucas vamos selecionar os quintetos ideais de cada uma das equipes e botá-los em combate num período decisivo. Então... Cinco melhores de cada classe. Por quê? Porque no quarto período é a hora que todo mundo bota o que tem de melhor para decidir a competição, né, Lucas? Então, aqui nós vamos listar o quinteto que a gente considera mais interessante dessa classe. Por exemplo, tem classe que tem cinco, vou supor, cinco pivôs. Aí ah, não dá para colocar os cinco pivôs em quadra também. Não é, é arbitrariamente cinco melhores jogadores e que se dane. Tem que fazer algum sentido em quadra. No entanto, fazer algum sentido implica algum grau também de flexibilidade. Então, nós vamos trabalhando assim com muita subjetividade, com muito cuidado para tentar montar os melhores quintetos disponíveis e aí avaliar como que seria o confronto entre esses jogadores, sempre pensando na ideia de auge, né? Um, a carreira desse jogador, que momento que ele mais jogou. O conceito é avaliar a classe por isso achamos que para o quarto período esse era um bom critério. Em todas as partidas
1: desse primeiro round tem sido assim. E você falou por cima, né? mas muito bem, é o auge. Né? Não interessa se aquele jogador tem uma carreira mais constante que o outro e o cara jogou, sei lá, duas temporadas muito bem. E nessas duas temporadas foi ao NBA e o caramba. Vai contar essa temporada de NBA. e o caramba. Vai contar o auge desse jogador em detrimento a outros jogadores mais estáveis, digamos assim. E caso o empate persista após esses quatro quartos, teremos, claro... Overtime, prorrogação, que vai ser um duelo entre os All Rookie Teams eleitos daquela classe. Vou até explicar melhor, Guilherme, porque esse confronto é equilibrado e está chegando já a fase mais equilibrada. É, é um confronto entre os All Rookie Teams, mas considerando também o auge e não o que eles fizeram como rookie. Deu para entender, Guilherme? Deu para entender, sim. Muito bem. Então, é, E agora a hora do pré-jogo, né, Guilherme? É o confronto mais hypado hip desse primeiro round, é impressionante o nível dos dois drafts, né, num primeiro olhar dá pra dizer que o time de 2009 é mais recheado de talento, tem mais All Stars, mas o time de 2007 também não é time de cair em oitavas de final de Belgram Madness não, Guilherme. Contra qualquer adversário, o time de 2007 vai ter o melhor jogador, ou talvez um dos melhores jogadores, né, de todo o Belgram Madness e um elenco de apoio sinistro, né. É, consegue colocar um dos quintetos mais temidos em quadra. Sinceramente, eu não sei o que é que vai acontecer aqui e estou animadíssimo, Guilherme. Algum, quer dar algum palpite aí?
0: Antes do palpite, só uma informação é, para quem pegou isso aqui totalmente distraído: o resto do, da, dos confrontos está disponível nos nossos feeds de podcast. Procure aí em qualquer agregador de podcast, aplicativo de som, Spotify, iTunes.
1: E acho que está aqui no YouTube também, Guilherme. Acho que já Está um
0: no YouTube, verdade. E, além disso, se alguém quiser episódios específicos sobre cada uma dessas classes, a gente vai ter na íntegra, ao longo assim, dessa série, todos os times. Já tem lá, por exemplo, o episódio de 2007. O de 2009 não tem ainda, mas daqui a pouco pinta também. Nós vamos mapear todos os elencos que participaram do Belgrado Madness. Até time que já foi eliminado tem lá também. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ você tem acesso a tudo isso. Lucas, palpite. É, aqui é o pré-jogo, né? Então o que eu posso dizer... Grande jogo, Sim. grande duelo. Tô muito curioso para o que vai acontecer. E acho que a chave da vitória aqui vai ser consistência. Só auge, em algum momento, a gente vai ficar travado. E tem a impressão que a gente vai ter que apelar para um critério assim. Tá, no auge eles são bons assim. Mas e na consistência? Tendo a achar que as carreiras consistentes vão fazer a diferença aqui.
1: Caramba, Guilherme. Você foi de um nível de genérico aí que, cara, eu orgulharia diversos comentaristas Calma. e entrevistas esportivos não, não completa deu treta <risos> Guilherme, esse episódio é da treta para o pro, pro primeiro quarto, Guilherme a gente chamou a ajuda lá dos queridos, queridíssimos participantes do Giannis, inclusive as melhores pessoas do Brasil né, inclusive quero mandar um abraço especial para Bruno Galiza a gente está sempre com você, meu amigo Se que você precisar, aí, fale com a gente é, que está lá no Giannis, grande abraço para ele mas quem sorteou no Giannis dessa semana foi Rico de la Torre, um dos maiores baianos, Guilherme.
0: Oh, o Rico de la Torre ele já passou vários baianos célebres aí e nesse momento ele está ali junto com Raul e Caetano. Lucas.
1: Ok, tudo bem. Entre os homens, né? Sim, baianos. Se colocar baiana... Se ele cai baiana, Carlinha é disparada. É, Tem Ivete também, né? É complicado. É, então, para o primeiro quarto, ele sorteou, sem saber o que estava sorteando, ele sorteou, Guilherme, uma das categorias, cara, que mais dá o que falar, porque a gente já tem que explicar o que é, né, melhor slasher. Olha só o que, que o Rico aprontou, né, melhor slasher. O que é o slasher, Guilherme, no basquete, por favor? Slasher é aquele que corta,
0: né, a gente geralmente usa esse termo para o jogador de, da posição 2, posição 3 mas que tem uma grande explosão capaz, na primeira passada, superar o defensor por conta de sua qualidade mesmo de infiltração, Lucas.
1: Tipo um Manu Ginóbili Ele é o slasher, meu slasher preferido. Meu slasher preferido também, Guilherme. Um grande abraço para Manu, talvez esteja nos escutando. É, não... Ele gosta de YouTube, hein? Ele gosta de YouTube, mas não o Manu que você a Manu que você está mais na moda agora, Guilherme. Que tem até Essa recebido críticas é, é. para o Manu Ginóbili é, então, melhor slasher E o que, que, como é que a gente quantifica né? Como é que a gente olha Lembrando que é uma análise subjetiva Primeiro quarto Vai do nosso gosto individual Mas um jeito de, de Ver se o, é, se o jogo do jogador Se apresenta realmente Como um excelente slasher É ver a pontuação dele no, Próximo ao aro né? Em bandejas, em dunks Ver a sua capacidade de fazer o kick out né? Porque você é, invade o garrafão e aí a marcação costuma dobrar no jogador que invade o garrafão, porque ele está sendo uma ameaça muito clara à cesta e acaba abrindo espaço para chutadores no perímetro ou vê o número de faltas que aquele jogador sofre. 2007, Guilherme, eu creio que você já está passeando aí pela lista e eu acredito que eles vão, vão ser, o técnico vai ser muito esperto e vai dizer, cara qualquer melhor, qualquer coisa aqui, eu vou mandar Kevin Durant <risos> pro, pro jogo. <risos> é isso que ele faz mesmo ou tem alguma outra opção? Não, acho que não tem nenhum slasher melhor do que o Kevin Durant aqui, ainda
0: que não seja... Assim, você não definiria o Kevin Durant como um slasher. Qual é a característica do Durant? Você não, você não caracteriza ele assim. Você também não caracteriza ele como um shooter, você não caracteriza ele como um rim protector, mas ele é tudo isso, né? Ele protege aro, ele corta em terra, ele é um dos melhores chutadores da história do jogo... É porque ele é tudo isso meio que num pacote. Mas não é porque ele não é um especialista nisso que ele não deve ser escolhido aqui. Porque, na real, não tem ninguém melhor do que ele nisso, nessa classe. Tem que ser
1: Kevin Durant, Lucas. Qualquer outra escolha seria uma escolha... Temerária, muito... né? Temerária. Ótimo teu. Agora, Kevin Durant, Guilherme, provavelmente seria o melhor slasher comparado com qualquer... <risos> sei lá, 90% da NBA, porque, como você falou muito bem, ele não é, não dá pra definir o Kevin Durant como slasher, mas coloca a bola na mão dele e tenta parar ele num contra um, tenta ver <risos> o que que ele faz sendo o handler de um pick and roll. Cara, ele é, ele tem um Dá passado. um carro na mão dele, vê se ele não capota. <risos> ele tem um passado, capota com, cara, em dois segundos, de tão bom que ele é nisso. E é... ele derra de costas, assim, ainda, depois de cortar <risos> o cara. É, ele, ele é, é, assim, é brabo, Lucas agora, 2009, tem, talvez, o grande hum. slasher da geração, Guilherme, se não de, de várias gerações. James Harden é o rei do, sl do slasherismo? No slasherismo não vai dar pro Kevin Durant essa aqui,
0: não. <risos> Com tudo isso que nós falamos dele, e eu concordo, eu acho que ele é magnífico, é um hall da fama já, é uma lenda do basquete, é um privilégio acompanhar esse cara em ação mas o, 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 o James Harden é um slasher, né Lucas, ele é, não é só um slasher também, né, mas, poxa, mas o jogo cara, dele é se aí.
1: baseia nisso agora, né, é o que, que a gente é. comentou, né, bola é ao redor do aro, ele é o cara que mais procura fazer esse tipo de cesta, né, que tá o tempo todo agredindo o aro, é, kick out, perfeito, né, o jogador que mais dá assistência para bola de três pontos na liga, o, e, cava falta, né, cava falta ao redor da cesta, um mestre nisso aí, né? Então, o James Harden é realmente o slasher. Não sei se 2009 teria outro para barrar Kevin Durant, né? Talvez você imagina, sei lá, um The Rosa. The Rosa não barraria, mas é uma grande opção. É, mas aí depois disso aí já fica... Tá até desequilibrado já para pro lado de qualquer outro que fosse, né? É. Foi realmente, para 2007, esse primeiro quarto era meio que... Super necessário, né? O Rico acabou sendo... É, se metendo realmente na história do confronto, porque se ele coloca, sei lá, melhor defensor, se ele sortear algo nesse sentido, 2007 teria uma ótima chance, tem excelentes defensores nessa classe. É, melhor arremessador ia ser difícil, porque 2009 também tem coisa boa, mas, cara, é um grande confronto aqui, né? 1x0 para 2009, meio que todo mundo... A grande maioria das pessoas aposta em 2009 indo até a final, Guilherme. Então, esse pessoal que apostou nisso aí, dá uma respirada, aliviado, porque é importante. Agora, segundo quarto, mais All-Stars nos quatro primeiros anos. De cara, Guilherme, quem você acha que leva assim? Sem ir ainda procurar nos números, né? Só olhando, pensando, por exemplo, que 2009 tem de All-Star além de James Harden Stephen Curry já citados, Blake Griffin, Demar DeRozan, Drew Holiday, Jeff Teague. E 2007 tem apenas Kevin Durant, Marc Gasol, Al Horford e quem é outro, Guilherme, me ajuda. E Joaquin Noah. Noah. É. Tentando ah, usar apostaria. de cabeça, sem, sem ir procurar agora os números, quem você acha que nos quatro primeiros anos, você pode até ir citando jogadores que você acha que foram também. Já nos quatro a primeiros olho... anos All-Star.
0: É, a olho nu eu iria 2009 né? Por conta do Blake Griffin, do Harden, do Curry. É... O Tariq Evans foi o calor do ano. Não sei se ele já mas foi All-Star. Mas... All Nunca foi? Na minha não. memória, tinha alguma coisinha aí. Uh, Jeff Seag, talvez, teve bons momentos também. Acho que ele foi All-Star, Jeff Zieg. Ele foi All -Star. Acho que já, já... já era fora dos quatro anos, né? É... Acho que acaba aí, né? Ou tem mais alguém que eu esqueci?
1: O Drew Holiday, que foi citado também.
0: Ah, Drew Holiday, verdade. Não lembrava dele All-star?
1: Vamos lá, Guilherme. 2009 tem nada menos que 6 stars no elenco, esses que foram citados. É um número muito expressivo. A gente tem falado aqui de drafts com pouquíssimos austados, né? É, mas, e é uma clara vantagem quando a gente coloca... Em comparação com 2007 tem 4, mas aqui a regra clara precisa ter sido All-Star nos 4 anos iniciais, ou seja, o ano de corte para 2009 é 2013. O All-Star Game de 2013, você citou o Blake Griffin, o Blake Griffin não jogou a temporada de novato, né? é, perdeu o ano inteiro, mas logo no ano seguinte ele tem um ano de Rookie excelente, maravilhoso, e ele já começa ali um streak de vários anos de All-Star. Então, Blake Griffin já pontua, mas a partir daí, Guilherme, não tem mais certezas. É, porque você vai pensar, por exemplo, o Stephen Curry foi um palpite seu? Stephen Curry foi ao Alstair em 2014, quando o Golden State, quando ele se livra né, dos problemas de contusão e o Golden State começa a, a realmente ser uma potência no Oeste. O DeRozan, também em 2014, né, ele, ele era um, um jogador coadjuvante no Toronto Raptors nos seus primeiros anos. Jeff Tigg 2015. Olha só, as coisas já vão ficando complicadas para 2009. Quando a gente vê que já foram três embora. É, James Harden. Se ele fica no OKC, provavelmente ele não entra nessa lista também, Guilherme. Porque o, é mesmo, né? O, ele é trocado no final de 2012. Até ele era um reserva, né? E é muito raro a reserva pegar um All-Star Game. Mas ele é trocado justamente no último ano aqui. E aí ele pega, assim, a All Star de 2013. E aí ficou o Drew Holiday Guilherme. Você acha que ele pontua ou não pontua?
0: Eu lembro que ele demorou pra jogar bem. Ele começou bem tímida a carreira dele, mas quatro anos é o suficiente. Eu acho que ele pontua. Você e tem... ele
1: pontua, Guilherme. Ah. Lá no Philadelphia 76ers, digamos assim, super, super mesmo, beneficiado pelo fato dos Guards do leste ser deram uma aí ao longo de um tempo é, então Drew Holiday conseguiu se alstar já em 2013 ali na conta do chá então 2009 que tinha seis para lista que tinha pontuações que você considerava meio certas como Stephen Curry vai apenas com três pro pro embate Guilherme complicado hein é como é que está do outro lado Lucas eu acho que dá jogo hein 2007 Vai trazer de All-Star logo de cara Kevin Duran, super jogador. É, não tem como não ser All-Star nos seus primeiros anos. Ele não é no ano de novato, mas logo depois ele começa também um streak como All-Star. Já pontua. E aí, Guilherme, olha só. Joaquinoa. Como é que você lembra a carreira do Joaquinoa? Joaquinoa, grande jogador, hein?
0: Caralho, a gente falou bastante sobre ele lá no episódio fechado, né? teve uma carreira bem legal, já chegou da Universidade de Flórida com um certo protagonismo assim, né, porque ele era, era campeão, agora eu acho que o Chicago tinha algumas outras peças eu não sei se ele já chega jogando muitos minutos eu, eu não sei se ele foi é,
1: austar no começo não, Lucas você tem uma ótima memória, Guilherme o Joaquim Nova vai se austar duas vezes na carreira, mas já nos anos de 2013 e 2014 lembrando que a nota de corte para 2007 é 2011, né é, então, Joaquim Noah não pontua, Al Hofford esse sim pontua, e aí fica para Marc definir o empate ou não, Guilherme. Marc ele tem um pequeno porém, né? Marc ele é escolhido no draft de 2007, e no seu quarto ano de NBA, ele vai para o All-Star Game, mas o problema... Ele só chega na NBA em 2008, na temporada seguinte, né? 2008, 2009. E aí, quando ele é Star já passou a nota de corte, Guilherme. Caramba, tem é isso, então? Não conta o, o, o corte dele, conta a da classe. Isso, tem que ter sido All-Star nos quatro primeiros anos da classe, né? Porque senão... 2015... Ninguém mandou ficar na Europa, né, Lucas? Ninguém mandou, inclusive, faltou ele olhar o regulamento do Belgromadness. Faltou isso. Acha que ia ficar lá na Espanha, de boa,
0: vivendo vida de ídolo, é, estado de bem-estar social e tá tudo tranquilo? Não.
1: Mas ele foi esperto, Guilherme, porque se ele tivesse vindo logo pra NBA, ele ia ser do Lakers. Deu treta! Falamos mal do Lakers. <risos> ok. Intervalo, Guilherme. Mas espera aí então. Qual é o placar que vai pro 2 intervalo? 2 a 0, 2009. Daqui a pouco a gente faz análise tática, Guilherme. Mas intervalo, você sabe que quando vai pro intervalo é logo propaganda, Guilherme. Tem que ser assim
0: cafébelgrado.com.br apoie o Café Belgrado, siga nas redes sociais o Café Belgrado no Twitter o Café Belgrado no Instagram a partir de R$ 9 você pode ter acesso a tudo que o Café Belgrado produziu de áudio até hoje cafébelgrado.com.br vem com a gente que vale a pena é muito legal e Lucas, tem outro recado importante aqui, Elástico Mental e Pingado são os outros dois podcasts da família Café Belgrado, isso mesmo, são três é, podcasts aí das organizações Café Belgrado e este podcast, o Café Belgrado Podcast, e os seus filhos, vamos dizer assim, ou os seus spin-offs, né, Lucas? O Elástico Mental, que é um podcast sobre a vida, sobre o universo, sobre cultura, sobre a sociedade, e o Pingado, que acho que dá para chamar, Lucas, de um podcast de todos os esportes que não chama basquete. O que você acha? Caramba, morreu
1: o basquete lá no Pingado? Talvez, que não chame NBA, pode ser? Ah, agora melhorou. É, e eu também tenho uma propaganda aqui, Guilherme, para esse intervalo. Não é mais do que uma propaganda, é um reclame. Reclame fica parecendo ruim, né? É. Acho que o jovem não é talvez não. Não, não esteja habituado com essa palavra como propaganda. Ok, então é um é mais um, um anúncio. Pode ser? Vamos lá. A serpinha é patrocinadora do Café Belgrado, é uma apoiadora do Café Belgrado, continua com a gente mesmo nesse período da pandemia e está fazendo o que pode também doando milhares de litros de álcool em gel para hospitais do Pará então um grande abraço para o pessoal da Serpinha e um grande agradecimento para que eles ajudem junto com vocês apoiadores do Café Belgrado a manter esse projeto É. como ver, né Guilherme, como as pessoas nos ajudam a manter esse projeto, mas infelizmente é um período difícil pandemia, muita gente está precisando parar o nosso apoio, de apoiar o Café Belgrado, então se você ainda não apoiou o Café Belgrado, tem essa oportunidade, tem essa chance, ajuda a gente que a gente está precisando nesse momento, né Guilherme? É isso aí, cafébelgrado.com.br tem boleto, tem cartão e tem PicPay também O
0: cafébelgrado.com.br você pode escolher a modalidade ou você pode ir lá no PicPay procurar o Café Belgrado ou mandar uma mensagem para a gente aí nas redes sociais, no Twitter no Instagram que a gente responde explicando aí quais são os caminhos, mas também responde outras coisas, né, Lucas? Se alguém quiser mandar uma pergunta lá sobre a vida, é, sobre a vida eu não estou muito em condição de responder, não, mas sobre basquete, cultura,
1: esportes em geral, a gente está à disposição. Guilherme, hora da prancheta tática do coach galego. Ele nos emprestou aí com muito, muito carinho, um grande abraço para o coach galego, nos empresta sempre a prancheta para a gente tratar aqui do que vem no segundo período. Cara, 2009 era favorito e abriu 2x0. É,
0: quando acontece isso, Lucas, a torcida já começa a fazer ola, né? É uma tradição, assim, do, da cultura latino-americana. É, a ola, acho que começou no México. E eu já, eu já fiz ola, sabia? E sabe qual, qual lugar que eu fiz ola, Lucas? Cara, no estádio? Sim, mas em que jogo? Em que contexto?
1: Hum, futebol universitário. Quase.
0: Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Isso mesmo. Lá nos anos 90 e tantos... Por que, que a CC... isso é quase, velho? É porque é futebol, só não é o mesmo Ah, bandeira. tá. Ok. Então, é, era ela Cici, a, a craque da seleção. Você lembra dela? Canhotinha? A camisa na bola camisa poucos. Camisa 10, isso mesmo. E eu fui assistir um jogo e o Brasil tava ganhando. O Brasil era muito bom, né? Ganhava de todo mundo. E tava, tipo, sei lá, 5, 6 a 0. E a torcida, pra ficar menos entediada, começou a fazer ola. Então, acho que aqui a torcida de 2009 já tá fazendo ola,
1: Lucas. É, mas... Para inspirar 2007, Guilherme, você lembra de alguma grande virada aí, onde o time não era favorito e conseguiu uma grande virada? Tem muitas, né? Por exemplo, você quer no basquete ou pode ser qualquer esporte? Acho que o pessoal de 2007 vai preferir basquete, Guilherme.
0: Então, a gente pode lembrar aí da histórica virada do Cleveland contra o Golden State Warriors, né? Perdendo de 3x1, foi lá e virou para 4x3. Então Stephen Curry estava as... em quadra?
1: Tava em quadra. As viradas são sempre possíveis, Lucas. Ok. Prutas e análise, Guilherme de, tem mais alguma análise aí que você queira fazer algum insight, o que, que você achou até agora o que, que você vem é, em uma palavra, Lucas, Durandependência. dependência o
0: time depende demais de Kevin Duran e os outros companheiros não estão conseguindo ajudar, embora seja uma classe bastante respeitável o Kevin Durant está tentando carregar, mas não está conseguindo não a Durandependência dependência não está fazendo com que a equipe consiga jogar bem
1: Guilherme, e aí o terceiro o quarto vem e quando o terceiro quarto vem, você já sabe o que esperar, né? Doideira. Doideira. Quem sorteou esse terceiro quarto lá no Gianes, né? o grupo do Telegram para apoiadores Insider do Café Belgrado, foi ele mesmo, o Luiz Terninho. Grande abraço para o Terninho, um grande fã. Um dos homens mais todos... bem vestidos do Brasil. Cara, ele é top 6 mais bem vestido desse país, cara, e isso é ótimo. É, ele sorteou um critério que é um dos meus favoritos, Guilherme. Lottery pick, e você falou aí, durante a dependência, ele não vai poder jogar isso aqui não, hein? Lottery pick com atuação mais marcante em playoff na temporada de rookie. E não é partida mais marcante, tá? Atuação mais marcante, ou seja, série ou desempenho geral nos playoffs, mas pelo menos uma série, mais marcante em playoff na temporada de rookie. O curioso, Guilherme, é que foi sorteado para duas classes que tem pouca gente que faz que leva Porque normalmente Lottery são times que não estão em playoffs, né? Então é, nem sempre esses times conseguem voltar aos playoffs logo depois. Algumas vezes times com outras escolhas de outros times, né? Às vezes o time nem está em playoff mas tem um Lottery Pick de outro time. E aí é uma vantagem grande, seria uma vantagem grande. Aqui não separei, Guilherme, os dois principais é, jogadores de loteria... Que atuaram em playoff na temporada de rookie, né? que fizeram seus playoffs, que fizeram bons playoffs como Rookie. Curiosamente, tem um ótimo playoff de cada lado, por isso que eu fiquei muito feliz que esse critério tenha sido sorteado para essas duas classes. Quais são? Você quer começar por onde? 2007 ou 2009?
0: Vamos pro 2009, Lucas. Não vou começar por 2007, porque aí já apresenta as cartas, né? Porque de repente já vem uma, uma puta uma puta pós-temporada de alguém de 2009
1: e aí o de 2007 fica até meio tímido. Ok, Guilherme, eu te convido aí a abrir, junto com você também, amigo ouvinte, a abrir no Basketball Reference a temporada de 2007, 2008. Você pode até fazer o seguinte, colocar, digitar Al Horford no Basketball Reference, Guilherme. E aí você clica, lógico, na temporada, no ano, né, 2007, o seu ano de rookie, né? Sim, já estou aqui, Lucas. Como sempre, muito preparado. E aí você coloca... Dá uma olhada quem é que ele enfrenta nesses playoffs de 2008. Esse, essa temporada do... do All aliás, é
0: até legal contar a história do Horford também, né, Lucas? A gente falou rapidamente a gente falou bastante disso lá na na série... Como é que fala? No, nos episódios fechados, né? Belgramedes episódios... Classes. Foi o nome que você Isso, deu. Lá ou no, BMC. Lá no <risos> Belgramedes Classes. Ou... O BMC, a gente fala bastante sobre isso, porque a gente conta as histórias de cada um dos jogadores, né? De cada um dos jogadores não, mas de cada uma das classes. E no meio das histórias, a gente tenta situar o que aconteceu em cada classe. De verdade, se você gosta de draft, gosta de NBA, apoia o café Belgrado, caféBelgrado.com.br. Fica aí o convite. Agora, Lucas, a gente falou bastante lá do fato do Horford vir de uma equipe que era muito muito vitoriosa na, na NCAA e por isso ele era considerado assim como o Joaquin Noah eles faziam uma dupla lá jogador pronto assim não pronto para ser superestrela da NBA mas pronto para contribuir então chegar nos playoffs de 2008 e já sair de largada enfrentando a potência que eles enfrentaram do Boston Celtics certamente deve ter sido uma baita experiência para um rookie né
1: e ele fala recentemente na preparação para esse podcast eu li ele falando sobre os playoffs de 2007 2008, porque na época que ele deu essa entrevista, ele estava no Boston Celtics, e ele fala como aquela série é definidora para a carreira dele. Né? Ele está pegando o time do Boston Celtics, que, que seria o campeão, Guilherme, daquela temporada, era o primeiro colocado da NBA, melhor campanha da NBA, então não era pouca coisa, o Hofford veio com o Atlanta Hawks, a oitava campanha do Leste, isso aí a gente pode dizer que é pouca coisa, né? Normalmente oitavo lugar do Leste não tem uma campanha tão poderosa, né? Então o que, que se esperava numa, num, num confronto como esse? Uma grande varrida. E o que, que aconteceu? Uma série de sete jogos onde o hofford marcou Kevin Garnett, Guilherme, que estava, se talvez não é o seu prime, prime, prime da vida, mas é uma das melhores temporadas de Kevin Garnett, e o Al Horford representa, tem jogo dele de 20 pontos e 10 rebotes, tem a maioria dos jogos, ele manda um double-double, né? Ele manda 4 double doubles nessa série, é, o Atlanta Hawks não perde em casa, sempre vence em casa, só perde em Boston e o Al Horford se destaca como um dos melhores jogadores do time do Atlanta Hawks, que vamos ser bem honestos, Guilherme, não era uma superpotência, né?
0: Não, não era. O Horford termina com 12 pontos e 10 rebotes de média, quase 4 assistências. Dá pra dizer que é um
1: 13-10, Guilherme. Se for botar no Excel, ele vai arredondar pra 13-10. 13-10
0: 4. O Excel arredondaria pra dar essa moral pro Horford.
1: Grande temporada
0: de, de Rookie, Lucas. Jogo 7 contra um dos melhores times da NBA com média
1: de double-double. 2009 é capaz de superar essa marca? Aí é você que vai ter que me dizer, meu amigo Guilherme. Porque 2009... Te convido, ei, Guilherme, a digitar algo que talvez você nem esperava digitar hoje. Brandon Jennings. Caramba, Brandon Jennings, um dos jogadores mais...
0: Como que eu posso caracterizá-lo, né? Mais curiosos aí da sua geração. Canhotinho, espoleta. Espoleta é bom? Pode usar ainda? Espoleta, espoleta é muito legal, Guilherme. Um, um canhotinho espoleta você aí. Você pode até
1: uma... usar espoleta e espevitado.
0: Espevitado é muito bom. É um canhotinho espevitado, que infelizmente não conseguiu ser um grande jogador de NBA, mas teve um começo muito bom, teve até uma, uma partida de 50 pontos, a gente sempre fala sobre isso. No seu ano de calor, o Lucas, ele foi draftado pelo Milwaukee Bucks, e foi também a playoff, também caiu na primeira rodada, também em sete jogos, e olha só, contra o time do Al Horford, o Atlanta Hawks. Só que aqui, o Hoffer, evidentemente, dois anos mais velho, né, Lucas?
1: É, é bom dar esse contexto, né? É, não é o Atlanta Hawks da temporada da temporada de 2008, né? Esse aqui é outro Atlanta Hawks, já bem mais possante, já com uma das melhores campanhas do leste, né? Não é aquele time é, a ser batido, da dizer que era o oitavo lugar do leste, né? Então... Brandon Jennings, fala, Guilherme, para mim e para os ouvintes do Café Belgrado, as médias dele nessa, nessa série contra o Atlanta Hawks.
0: Bom, o Atlanta Hawks foi, classificou em terceiro, o Bucks em sexto, é uma coisa para se considerar, né? porque o Calouro é, Horford enfrentou o primeiro, mas tem um, o contra-argumento é que o Brandon Jennings tinha só 20 anos. Né? O Horford, em seu ano de calor ele chega na NBA com 21, é isso? E, então ele já era um pouquinho mais velho, né, Lucas? Tem esse ele chega júnior, né? Então ele já chega com mais rodagem. Ele era de 86 em 2008, Lembrando que
1: isso aí, no, a, o, digamos assim, o fato de ser mais ou menos improvável a atuação não muda o critério, né? O critério é melhor atuação em playoff e acho que dá jogo duro mesmo sem a gente ir com esses passadas de pano que o Guilherme tá dando essas passadas de pano, não sei por Não, quê. o que eu tô fazendo? Brandon Jennings é não precisa disso, Guilherme.
0: Não, eu tô indo para critério de desempate, porque o Brandon Jennings em 7 jogos também perdeu em 7 jogos e mandou 18 3 3 com 20 aninhos só. Então assim, eu tô dizendo que os dois fizeram uma baita uma baita sequência, né? uma baita série de pós-temporada como Calouros, os dois com os protagonismos que merecem, e os dois eliminados em sete jogos. Eu acho que mais ou menos equilibrado. A gente vai ter que ir para um critério de desempate assim para tentar votar aqui, Lucas, porque nos números absolutos eu achei bem parecido.
1: É, nos números absolutos é bem parecido. O Milwaukee Bucks... É um pouco mais sofrido né, essa história de playoff porque eles abrem, eles viram a série para o Atlanta Hawks, né, Tava 2 a 0 para o Hawks, o Hawks vence as duas em casa. Aí o Milwaukee devolve, convencendo as suas próprias duas, e vence o jogo 5 lá em Atlanta. Vem para fechar o jogo 6 em casa. E aí eu acho que esse talvez né, não seja nem justo com ele, mas depois disso o Brandon Jennings. Ele chuta 10 de 33 nos dois jogos seguintes, né? acerta 2 de 13 nas, duas, nas bolas de 3 pontos e o time é derrotado no jogo 4 ou no jogo 6 em casa e no jogo 7 fora de casa. O Brandon Jennings talvez tivesse mais responsabilidade é, de carregar o time do Milwaukee Bucks em, na questão de pontuação em relação ao Hofford lá no Hawks. Mas, em compensação, o Hoffmann tinha a missão ingrata de marcar Kevin Garnett e ficar em quadra. Né? O Kevin Garnett é muito experiente, um cara que joga com o coração na ponta do tênis e que joga com a língua também na ponta do tênis, né? uma língua gigante que fala demais, né? que desestabiliza todo mundo. E o Hallford se manteve lá passivo, entrega um double-double de média, isso é muito impressionante. Os dois têm ótimas temporadas de rookie e também playoffs magníficos, mas eu fico com o Hoffer Guilherme. Se você for de Brandon Jennings, a gente pode levar para o critério de desempate sempre é divertido também.
0: Não, eu vou pro eu vou com o Hoffer também, por conta do Boston Celtics ser o melhor time, mas acho que o Brandon Jennings vendeu caríssimo
1: essa aqui, Lucas. OK. Você quer saber qual é o critério de desempate do terceiro quarto, Guilherme? Só para tirar curiosidade? Qual qual seria? É o seguinte, para o terceiro quarto a gente fez uma enquete lá no Giannis, qual seria o time que deveria ser analisado e para surpresa, minha inclusive o Phoenix Suns ganhou, então o critério é qual jogador o Phoenix Suns draftou melhor é, seria esse o critério de desempate, compararia 2007 e 2009 o que, é que o Phoenix Suns fez e, e a partir daí decidia quem ia ganhar esse quarto, mas aqui deu ao Hoffer, tá 2x1 tá um. tempo de uma aguinha Guilherme nesse intervalo para o último quarto? Aguinha pode ter, água é importante, Lucas. Hidratação é sempre relevante. Você quer fazer algum ponto extra aí nesse momento da água? Enquanto eu bebo água, você pode de repente falar que a galera pode apoiar o Café Belgrado, pode falar que tem episódio novo no Pingado, você pode dizer várias coisas enquanto eu bebo água. Tem
0: episódio novo no Pingado, apoie o Café Belgrado, ou elástico mental, siga o Café Belgrado nas redes sociais, participe dos nossos podcasts mandando um e-mail, mas aí você vai ter que ir lá nos e-mails para saber qual é o e-mail
1: de cada um dos podcasts, entre em contato com a gente. E o jogo ficou bom, hein? O jogo ficou bom, Lucas. Guilherme, e o último, né? Ative o sininho, já que a gente está aqui no YouTube, nesse momento, sendo jovem, tem que dizer tudo, Guilherme. Então, se inscreva no canal, você pode clicar aqui embaixo, onde está aparecendo a cara do Guilherme, brincadeira, não vou botar a cara do Guilherme, não. E, sim, e também ative o sininho, não sei qual a função do sino, mas todos os youtubers falam que tem que ativar o sino, Guilherme, a gente não quer ser diferente, né?
0: É porque quando ativa o sininho, Lucas, a pessoa, você lembra aquele aplicativo que o Ryan do The Office inventou, que o chegava a mensagem? De to...
1: Não, o ah, aplicativo. Uf, uf, é. Muito bom. Então, quando alguém ativa o sininho, acontece tipo aquilo, Lucas. Chega mensagem em todos os lugares que ele tem. Cara, bom demais. Então, não deixe de esquecer de ativar o sino, gente. É... Último... Não, não deixe de esquecer não. Não esqueça. Não, pô, é muito ruim aquele aplicativo do Ryan, deixa a galera esquecer. Mas de... é pra gente, velho. Ok, então se você realmente. Guilherme, tem que ser. Você não entendeu que o jovem gosta de fazer o contrário. Se você mandar ativar o sininho. Não, ele não, vai... não ative o sininho, Ele não, ative, não vai assinar deixa, Não deixe de esquecer. Ok. Último quarto, Guilherme, hora de montar quintetos. E, cara, esse jogo deu uma virada grande agora, porque analisando friamente. É difícil pra caramba alguém conseguir montar um quinteto ao redor de Kevin Durant, que conta com ótimos defensores como o Horford. Você quer começar por onde, Guilherme? 2007 ou 2009? Vamos 2007, né? Então vamos tá lá. Tá dando certo. <risos> Você tá torcendo 2007? Não, tá dando certo. Só disse isso. Ok. É... Último período, então hora de botar o quinteto no auge. Vamos lembrar que Mike Conley é um. Cara, um dos melhores armadores da sua geração, puro um A Casa do Destino, conhecido como Conferência Oeste, ele nunca foi ao estar. Então, ele não participou, por exemplo, do segundo quarto aqui, né? Mas é um dos melhores armadores. Guilherme, 30 segundos sobre Mike Conley. Mike Conley, um canhotinho muito
0: inteligente, bom defensor, mas mais do que isso, um grande líder, né? Um cara que conduziu o Memphis a grandes momentos. É um dos maiores jogadores da história do Memphis, ao lado do Marco Gasol. Foi trocado recentemente porque o Memphis precisava de uma reconstrução e hoje faz parte de um time que, acredito, será uma grande força nos próximos, nos próximos momentos em que a NBA voltar aí. Acho que ele ainda vai dar alegria à torcida do Utah Jazz. Muito bom jogador. Ganhou o prêmio. Baita jogador craque neto lá no episódio.
1: É, Quem não é apoiador do Café Belgrado nem sabe que prêmio é esse. né, Tá boiando. É, não sabe de nada, inocente. Também tem que falar Bordão, Guilherme, que o pessoal do YouTube gosta de Bordão. É, Kevin Duran, indiscutível, tá nesse time. Al Hoffer, indiscutível, tá nesse time. E aí, Guilherme, vou deixar um pepino pra você, hein? Só tem um vaga pra um. Margazol, Joaquim Noah. Batalha de auge, quem leva? Magasol. Assim?
0: Tranquilo? Não é tranquilo, mas acho que... Não, não é a vantagem, não é, long, é grande, assim, né? Um é muito melhor do que o outro. Mas as pessoas vão concordar que o Magazol tem mais a oferecer do que o Joaquinua. Dos dois lados da quadra, né?
1: Ok, pode ser. O Joaquinoa, em certo momento da NBA, ele, da sua carreira, né? Ele era um center assim, espetacular demais. Né? Um dos melhores passadores entre os big men da liga. É, tinha, era o líder de assistências do, do Chicago Bulls em certo momento, né? Uma temporada já sem Derrick Rose. Ele foi eleito defensor do ano também e ele pegava muito rebote, né, cara, é um jogadorasso também, o Margazol, é difícil a gente precisar qual o auge dele, Guilherme, porque ele adicionou tanta coisa no jogo ao longo do tempo, né, mas ele já uhum. no seu quinto ano, ele já é defensor do ano, 2013 já, ele já é defensor do ano, né, algo assim, realmente espetacular, uma carreira. E tem chute,
0: né, a diferença, acho que,
1: central do jogo dos dois, assim, que o chute do Gasol é belíssimo. É mesmo... An mesmo antes, né, quando ele não tinha a bola de três porque ele estendeu o seu range, né? estendeu, em, em português não faz sentido essa frase, né? ele ampliou o <risos> seu range, é, mas, mesmo sem a bola de três ele já tinha chute, né? de, de média distância, de, é, de semi-longa distância, é realmente o, o jogador a ser colocado aqui, agora vive um drama o time de 2007, Guilherme, para montar esse quinteto, né? Falta o quinto elemento, faltou o slasher, né? Naquela segunda, da, do, do primeiro quarto, né? Quem você coloca, Guilherme? Eu vou te dar algumas opções aqui, mas você pode até trazer outras opções que não estão aqui, porque realmente eu não faço ideia. Idealmente, pra montar um quinteto, a gente precisa de um 2 aqui, né?
0: É, e não tem, né? Essa classe não tem um
1: grande 2, assim. O que, que a gente pode fazer? Colocar o Kevin Durant na 2, ele jogou assim como Rookie, mas é, como Rookie não é o auge do Kevin Durant... E aí trazer, por exemplo, Tadeus Young, que talvez seja o quinto melhor, assim, o sexto, né? Porque o Joaquin Noah não pode entrar nesse time, não ia fazer sentido. Talvez ele seja a sexta melhor carreira aí desse draft. Tem Jeff Green, que sempre consegue um jeito de ser titular, Guilherme, sempre em grandes times. Então, talvez ele seja o um nome aqui a ser falado. Marco Bellinelli. Tem também o Rudy Fernandes, que poderia ter sido maior na NBA, né? Mas não foi. E... Esse aqui, talvez você tome me distraído, jogando o Conley para dois, ou então ele, os dois fazendo dupla de armadores, Aaron Brooks, que chegou a fazer temporada de quase 20 pontos por jogo, ganhou o prêmio de, de jogador que mais evoluiu, né? Ganhou um super salário da NBA, que o Phoenix Suns teve a honra de pagar por um tempo. É... <risos> Qual dessas opções aí, Guilherme, te, te anima? Uh... Não sei, eu, eu,
0: gostava, eu gostava bastante do Jeff Green no começo de carreira, é, até jogou com Kevin Durant, né, lá no Oklahoma ainda. Hum, Seattle, no, no, né? no, no Seattle, né? No Seattle, é verdade, jogou no Seattle e depois no Oklahoma, é, no Boston ele teve um ano bem legal, é, acho que a gente tem uma memória dele muito ruim, a ponto de pensar até no Aaron Brooks antes dele, acho ele mais jogador que o Aaron Brooks acho que o Stucky, por exemplo, teve bons momentos também, parecido com o Aaron Brooks assim, mas verdade seja dita acho que o Tadeu Young merece essa moral aí Lucas porque ele tem tantas daquelas estatísticas lá que a gente sempre faz piada,
1: <risos> Guilherme. é um cara que um auge pode ser um jogo porque se puder ser um jogo, a gente pode botar o Corey Brewery daquele jogo que ele fez 50 pontos
0: <risos> acho que é um pouco é muito pouco,
1: né? vai faltar consistência, mas acho
0: que o Tadeu Zhang por ser um cara que preenche box score que pontua, pega rebote, rouba bola toca ele não dá muito não, mas sempre tá fazendo coisas para ajudar acho que é um cara que vai deixar esse time bem grande né com Kevin Durant é, e <risos> o espaçamento vai ser muito bom, não, o Tadeus Young não é quem assim, vai marcar um o Harry, Guilherme é, aí teria que pôr o Jeff Green, mas de qualquer maneira é um é uma, uma deficiência
1: séria esse time tem. Eu vou te oferecer um auge aqui que talvez não seja super grande, mas talvez faça sentido para compor o elenco, Guilherme. Hum. Era um aflalo. Pode ser, topo, mas
0: é um Triandzi
1: é fica... que numa temporada, na temporada 2013-2014 marcou 18 pontos por jogo com 42% na bola de 3, e defensor ele é, né?
0: Tá, pode ser, então.
1: Vamos com isso aí. Ficou digno, Guilherme. Vamos, vamos ser sinceros. Ficou digno. Aaron Aflalo não, não vai incomodar. Ele vai jogar pouco tempo, né? Na verdade, vai jogar... <risos> talvez jogue só esse último quarto. Agora, <risos> 2009... Vamos fechar aqui, ó. Mike Conley, Aaron Afalo, Kevin Durant, Al Horford e Magasal. Timaço. Timaço. Independente aí do, do quinto elemento... Esses quatro é isso muito duros de ser batido, cara. É, agora, 2009, tem um time recheado de All-Star, repleto de All-Star. Tem muito jogador que não vai entrar nesse time, que poderia ser um jogadoraço em outros times, né? Em outros drafts certamente entrariam. Rick Rubio não vai ter chance de cheirar a quadra, né? No, no último quarto desse jogo, por exemplo. É, não sei nem se o Drew Holiday consegue. É Jeff Zieg, que foi, foi All-Star... Também a dificuldade... Vamos ver como é que monta esse time, Guilherme. Porque tem seis All-Stars, mas não dá pra colocar... Formar um time desse, né? Com, com os All-Stars, por exemplo.
0: Não.
1: Curry Harden é certeza, né? Curry Harden. E aí pra jogar... E um... Blake Griffin, certeza Certeza, também. beleza. Pra, pra jogar na três... Ou jogar um The desses caras pra três... Eu vou de Drew Holiday ou vou de DeRosa? The Rosa. DeRosa. The DeRosa, ah. The The Rosa, então Holiday não tem como jogar, né? Nesse quadro, não ficou fora. Jeff Desculpa, não tem eu... como jogar. Sem chance, Ty Lawson Brandon Jennings Ou seja, é uma classe cheia de armadores, né? E aí tem o Blake Griffin. Que você pode dizer, ah, ele pode ser um center no small ball, ou pode ser meu 4 e eu coloco um center, né? Cadê o outro big, Guilherme? Onde é que a gente atro... acha outro big nessa classe, cara? O... Eu dou pra dizer que o melhor center dessa classe é um undrafted. Ai, 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 hein? Você sabe quem é? Aaron Baines. Ele mesmo. <risos> Eu acho que ele é o melhor center dessa classe. Né? Ele estava aqui na lista, era uma das sugestões, junto com o Taj Gibson. O Taj Gibson, ele tem os seus momentos também, mas cara, estatisticamente o Aaron Baines é bem polêmico, né?
0: Um polêmico pra bom ou pra ruim?
1: Pra ruim, assim, pra ser o do quinteto ideal desse draft que todo mundo está imaginando que vai estar na final do Belgrade Draft. O ideal aí, Média, Lucas, desculpa.
0: era tentar achar alguém que quebrasse um galho em outra posição, mas não tem, né? O DeMar Carroll, de repente.
1: Mas não é também, né? Caída, Prefiro era um né? Bennis daí. Porque lembra que do outro lado vai ter o Hoffa de Né? A
0: gente nem citou essa classe, ainda tem o Pat Beverly, né, cara? Que seria titular em várias classes aí. É...
1: É duro, Cara, velho. é difícil, hein? Não é tem, difícil. Não tem jogador pra jogar nessa posição. É um drama pra montar. Por isso que você tá apelando aí para Ron Baines. Eu nem sei se é, é uma ideia que eu devo desprezar, mas acho que o Taj Gibson talvez tenha tido um auge é, um pouco melhor, né, naqueles anos de Chicago Bulls lá. É, ele teve temporada de 13 pontos por jogo, mas é pouco ainda, hein, Lucas, pra meter num time desse. É, mas o Aaron Caraca. Baines é menos ainda. O que eles vão entregar é defesa, Guilherme. O que eles, os dois podem entregar é toughness e defesa e torcer pra Stephen Curry e James Harden resolverem.
0: É, acho que não vai dar pro, pro Aaron Baines, não. Acho que vamos de, de Taj
1: Gibson mesmo. Não dá pra meter um super small ball não? Drew Holiday, Stephen Curry, James Harden, Rose, Blake Griffin e outro time que se vire pra acompanhar.
0: Cara, na verdade quando você tem um time assim, Lucas, você não tem que fazer doideira. Você tem que deixar... Sim, um time equilibrado para que as estrelas brilhem. Né? Se você se abrir muita guarda, você abre a possibilidade de um time que joga certinho, faça com que seu time que é mais talentoso pene, sabe? Eu acho meio doideira
1: fazer isso. Ok. Então, me, me diga aí quem vai jogar. Bom, lá. Stephen Curry, James Harden, Demar DeRozan, Blake Griffin e Taj Gibson. Acho que é isso, Lucas. E agora, Guilherme, como é que a gente define um pepino desse? Porque é moleza quando a gente pega o time de 2008 e coloca para jogar contra o de 2000 no último jogo. A gente poupou jogadores, colocou reservas <risos> Foi. deu é. para fazer isso. Agora, como é que eu vou dizer? Porque assim, olhando, analisando com os meus olhos, eu quero dizer que esse time que tem Kevin Duran vai levar melhor nesse jogo. É né? um time mais equilibrado, é um time mais que tem defesa muito forte, né, que meus jogadores, por exemplo, o Hoffer, ele consegue se virar no perímetro, mas eu sei que o Curry vai entrar direto em pick and roll, tanto ele como o Harden, como o Blake Griffin, e vai ser muito difícil para os outros acompanharem, né. É... De maneira geral, eu acho que o time de 2007 tem uma vantagem histórica, digamos assim, tem uma vantagem histórica, né, se fosse um confronto assim, uma série, imagino que é, venceria, acabaria vencendo, né, porque o potencial defensivo desse time é devastador, né, Mike Conley, Kevin Durant, Alhofford, Marc Gasol, são quatro dos melhores defensores da liga, nas suas posições, né, é, o que foi que fechou o Elenco, Guilherme, era um aflalo ainda? Um é. Poxa. É um time muito duro na defesa, né? Muito, muito forte. Ofensivamente, eu tenho o Durant que vai me resolver muita coisa. Ao Hofford, Conley, Gasol, a Flalo, todos eles espaçam a quadra. Então, fico meio, meio assim com o Taj Gibson e Blake Griffin como uma dupla de pivôs, né? Minha dupla de bigs. Apesar de saber que Curry Harden é, é a dupla que é a All-NBA First Team da década, né? O que, que a gente faz, Guilherme, aqui para resolver?
0: Cara, não tenho a menor ideia, na real. Porque eu acho que o Curry e o Harden são jogadores lendários que mudaram a história do basquete. E eu não acho que esses caras perderiam um jogo. Mas do outro lado, você tem Kevin Durant. Né? E você tem um elenco bem montado ao redor do Kevin Durant.
1: Eu acho que esse é o típico cenário que a gente tem que jogar para o critério de desempate. Critério de desempate do quarto-quarto é demais, Guilherme. Porque vai deixar muita gente capciosa. Esses jogadores eleitos <risos> eleitos pro quinteto ideal como rookie. Qual ti, qual quinteto era melhor no seu ano de rookie?
0: Ai, garota, não lembro como é que foi o ano de rookie do Afalo. Vou pegar aqui
1: agora. A gente tem que Blake Griffin tem um dos melhores anos de rookies da história, Foi né? All-Star, foi All-Star. Foi All-Star e raríssimo. E assim, mais do que All-Star, ele foi aquele cara que Fumou a NBA de, de assalto, não né? Foi meio Luca do Dont, antitismo, né? O que o Blake Griffin fez naquele ano de, de números, de, 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 de apresentações, né? assim, as suas jogadas muito plásticas, seu, seu jogo assim, muito evoluído. É, Blake Griffin acho que de todos os dez é o que tem o melhor ano de rookie. Agora, James Harden não pega primeiro time, né? Nove Af... pontos por jogo. O Aflalo foi bem zoado como rookie, né? Foi coisa de 3 pontos por jogo.
0: É, foi, foi bem ruim.
1: É, vamos lá de 2009, Guilherme, então. 2009 tem Blake Griffin, James... O ano
0: de, de, do Curry foi bem legal, assim, não foi explosivo, mas foi tipo 17 pontos por
1: jogo, bem interessante. É, ele tem um jogo no seu ano de rookie, que já foi citado lá no reinado... Onde ele marca 50 pontos, mas o time, dele, o time dele tem um jogador eliminado por faltas que continua jogando. Se você não conhece essa história ainda, tem que ouvir lá no Reinado. É, cafebelgrado.com.br se você não for ah, apoiador ainda do Café Belgrado. Rosen foi bem zoado também como rookie, né? Foi.
0: E o Taj Gibson foi bem ok. assim. Ele foi um dos melhores rookies assim, de consistência. 9 pontos, quase 8 rebotes. Então você tem três bons jogadores aqui. Três jogadores que
1: entregariam legal assim. Vamos ver o 2009? Tem um ótimo, 2007. né? Tem um ótimo. E ficou um o quê? Um ótimo. Dois bem bons. Não. Não. é
0: Um ótimo, um bem bom e um bom.
1: Vamos trocar esse bem bom para meio ótimo? Ótimo, um meio ótimo,
0: um tolerável assim e outros dois modestos. Ok nenhum sofrível, Porque assim, né? o, o Harding teve 9 pontos, o, o Taj Gibson também, então não dá pra dizer que um foi bom, outro ruim, né? Mas assim, foi ali,
1: mediano. E o De Rosa, assim. como é que foi o De Rosa estatisticamente?
0: Não, não foi legal não, foi, foi um ano modesto também, nessa linha aí de menos de 10 pontos por jogo, jogando ali bem discretamente, né, pra, pra, pra dar o um número exato aqui, foram 8.6 pontos por jogo.
1: E eu acho que, se eu não me engano, o aproveitamento dele era bem sofrível.
0: É, ele chutou 25% de três pontos. Ok. É...
1: 2007, a gente elegeu. Cara, se soubesse que ia cair pra isso, a gente não tinha botado a Flau, Guilherme. A Flalo, é, não. É, mas na vida é essa, a vida a é vida dura. É, a vida é duríssima. Kevin Durant. Fodão. É... Fora Blake Griffin, o melhor disparado, né? Desses 10. É, 20 pontos por jogo, animal. Não conseguiu tantas vitórias, mas o time do Sonic era bem zoado, né? Horford,
0: é. é... falamos bem dele já. O
1: Horford foi bem sólido, assim, acho que é o terceiro melhor, assim. Dá pra comparar com o do Curry, né? Do Horford Dá, dá, acho que até dá. É... Marcazol, Marcazol como Rookie.
0: O Microsoft chegou da Europa, foi jogar no Memphis já chegou fazendo coisas belas, assim, com 12 pontos, 7 rebotes, bem sólido. Caramba. Melhor do que o Taj Gibson, um pouco acima do Taj Gibson. Caramba, velho, vai ficar difícil isso. E Mike Conley? Acho que ele vai ser a decisão, porque
1: Mike Conley no seu ano de calor... A gente tá vendo isso agora, que tempo real. Cara, jamais imaginei que esse jogo ia ser tão assim na...
0: 9 pontos, quatro assistências, bem modesto também. Tá com cara de empate de novo. Eu tô, eu
1: tô <risos> querendo dar pra 2007, 2009 isso aqui, Lucas. É porque tá, tá tão equilibrado assim, e pra prorrogação talvez seja complicado, né?
0: Não, porque eu acho que o... Se você falar, ó, oh, James Harden, 9 pontos por jogo, não é o ideal. Mas querendo ou não, né? Poxa, era um time forte, jogando... Em Oklahoma. Ah, ainda não era forte, é. não,
1: meu amigo. Vamos, vamos ter Crescendo.
0: O time crescendo. Okay. Mas ele foi muito, assim, foi muito prolífico, jogava pouco e pontuava tudo isso. É fraco para quem a gente espera do Harden É, mas, né? E, cara, Curry e Blake Griffin, acho que tem um star power aqui de beleza nas coisas que eles fizeram, que acaba dando essa vantagenzinha. Eu acho que a soma ali do, do afalo. Uhum. Com o Conley mal, acho que acabou dando essa vantagenzinha, Lucas. Eu acho que vai dar a ganhar assim, no... duro. Mas eu acho que eu vou, eu vou aqui com quase um duplo... Se tivesse um terceiro critério de empate, eu pediria aqui. Mas acho que é, é 2007. Vou de 2007. 103 a 102,
1: placar final. Que jogo, hein, velho? Caramba, que jogaço. É, caso fosse para prorrogação, que a gente ainda tá esperando essa primeira prorrogação, o critério é... All Rookie Team e aí você vê com eles no auge, né? Por exemplo, 2007 ia levar pro, pro seu All Rookie Team nomes como Al Thornton, Guilherme. Complicado, né? <risos> 2007, é, é, aí fica ruim. É, o time de 2009 estava preparado a prorrogação, Guilherme. Seria sinistro também. Darren Collinson, olha só o Darren Collinson que a gente mal citou, tava lá no primeiro time. Stephen Curry, Brandon Jennings, Tariq, Tariq Evans, Taj Gibson e Blake Griffin. Tem seis por causa daquela regra que o Blake Griffin só foi do all Rookie Team do ano seguinte, então ele poderia entrar e tiraríamos um. Né? Provavelmente ficaria muito parecido com esse time de agora, que ficou o quinteto ideal, apenas com o Tariq Evans saindo para James Harden. Né? Basicamente é isso. É, e o DeRosa, né? Ah, DeRosa, ah, de verdade. É, então o Tariq Darko's. Evans ficaria, ficaria Stephen Curry, Tariq Evans... É, Taj Gibson, Blake ia ficar esquisitinho esse time ainda ia ter que escolher não, mas, mas, Darren mas é ou bem. Brandon Jennings o 2008 seria Duran, Al Hofford Marc Gasol, porque o Mark Gasol também é naquele esquema, né, do, do Blake Griffin do ano seguinte três aí ficariam, e aí Jeff Green e Al Thornton ele não teria a chance de ter um sexto jogador porque Luiz Escola estava nesse time de 2008 de primeiro lugar, né de primeiro time e ele não é jogador de 2000, dessa classe é... sinto que levaria também na prorrogação 2009 2009 levaria
0: mas acho que bem apertado também Lucas acho que tô tranquilo de ter passado 2009 é, mais tranquilo do que se tivesse passado 2007 mas que jogão hein
1: e triste de eliminar Duran logo no primeiro rodada porque ele vai fazer um fake pra não xingar Caramba, velho, não tinha pensado nisso Deu treta, Kevin Duran faz fake E não dá like No vídeo do Café Belgrado Então agora é hora da gente se humilhar, Guilherme pedir like, o que mais que a pessoa pede no Youtube Like, sininho é, Deu treta <risos> um
0: Abraço pros brother é, Collab, a galera faz collab Aí, Lucas é Quando você vem, o pessoal do seu canal, vai Tô no outro canal Tô
1: chegando na collab, é isso
0: Pode ser também Gostei. Forte abraço, Guilherme. Até a
1: próxima.